0: Herzlich willkommen! Heute in der Folge geht es um das Thema, wie würde ich heute nochmal auf Instagram anfangen? Also praktisch, wenn ich wirklich von Null starten müsste. Da haben sich so ein paar Sachen herauskristallisiert, die du vielleicht schon mal gehört hast, vielleicht aber auch noch nicht. Es ist so ein bisschen ähm, Freestyle heute. Ich habe mir ähm, fünf Sachen aufgeschrieben, über die ich gerne mit dir sprechen würde und versuche das ähm, heute als One Take zu machen. Ich habe jetzt mein Mikrofon hier auf dem Tisch stehen und nicht mehr an meinem äh, Rode Schwingarm, keine Werbung, ähm, und muss mich noch daran gewöhnen, nicht immer auf den Tisch zu hauen. Das habe ich jetzt das ein oder andere Mal äh, in so einem YouTube-Video äh, gehört und gesehen. Falls du mich da noch nicht verfolgen solltest, ich bin natürlich auch auf YouTube, ich bin natürlich auch auf Instagram. Überall heiße ich SebiForce und ähm, genau, wenn du mir da folgen möchtest, dann... Schau da gerne mal nach. So, mein Update für iOS ist auch fertig. Fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Habe ich mir aufgeschrieben, alles optimieren. Das ist natürlich ähm, ein weit hergeholter Begriff, aber wenn du genau weißt, worüber du sprechen möchtest auf Instagram, dann leg dich definitiv erstmal fest, weil das macht das Ganze automatisieren und das Ganze optimieren später. Bedeutend einfacher. Bedeutet Profilbild, dein Name, dein Instagram Handle, also das, was du mit Ad, Sebiforce zum Beispiel, ähm, deine Profilbeschreibung, also deine Biografie, dein, deine Highlights, deine Postings, all das würde ich mir im Vorfeld erstmal genauestens überlegen, weil man will zwar immer direkt anfangen, man will auch direkt anfangen zu posten und man will Sichtbarkeit und man will. Ja, man will rausgehen, so sodass die Leute einen sehen. Man will einfach posten. Man will interagieren. Man will so schnell wie möglich Follower. Aber vertrau mir, diese Zeit, die du davor investierst und dir eine klare Strategie machst, auch zum Beispiel schaust, was deine Konkurrenz macht und was bei denen gut läuft, das wird dir so viel Zeit sparen, dass du hinten raus einen viel, viel größeren Impact hast. Wie viele... Seiten da draußen, Quote-Seiten sehe ich, die aus dem Nichts auftauchen, 100 Postings machen in der ersten Woche und dann nie wieder was hochladen. Ja, weil so funktioniert das Game halt einfach nicht. Es ist ein bisschen komplexer. Und ich würde halt jetzt mit meinem Vorwissen aus den letzten Jahren das Ganze Stück für Stück optimieren. Also ein gutes Profilbild wählen, wo ich gut zu sehen bin, wo ich drauf lache vielleicht auch, einen guten Kontrast da reinbringen. Meins zum Beispiel ist schwarz-weiß. Ein höherer Kontrast als das geht nicht. Ich würde ganz klar optimieren, was ich im Profil stehen habe, was die Leute von mir zu erwarten haben. Alles diese ganzen Sachen, die ich auch schon hunderte Male in meinen Videos angesprochen habe, würde ich anfangen zu optimieren. Ja, beziehungsweise überhaupt erstmal ans Laufen zu bringen. Ne? Also bei vielen da draußen, die haben diese Sachen ja noch überhaupt gar nicht optimiert, obwohl sie jeden Tag posten und tausende Dinge machen und tun und was haben noch überhaupt nichts abonniert, haben noch überhaupt nichts optimiert. Und das Hauptproblem bei auch ganz vielen content creatorn zum Beispiel liegt ja daran, dass sie zwar viele Follower machen, aber überhaupt kein Geld verdienen und jeden Tag noch darauf warten, dass sie irgendwelche Kooperationsanfragen bekommen. Seit meiner Neuorientierung, ich war ja früher auch Lifestyle-Influencer, Seit meiner Neuorientierung, da kam ungefähr ein Jahr lang keine einzige Kooperationsanfrage. Jetzt im November und Dezember 2021, je nachdem wann du es hörst, kamen elf. Elf Stück im Businessbereich. Die sind auch besser bezahlt, die sind auch deutlich interessanter. Mit den Leuten kannst du besser reden, habe ich das Gefühl, weil du nicht so eine Massenware bist. Warum ist das so? Es gibt nicht viele Business-Influencer in der Größe. Also um genau zu sein, gibt es vielleicht eine Handvoll, vielleicht 20, 30 Leute, und wenn du dazugehörst, bekommst du bessere Konditionen. Und das ist, wenn du dir irgendeine andere Zielgruppe aussuchst. Sagen wir mal, du bist SEO-Experte oder Expertin. Und es kommt jemand auf dich zu, der genau weiß, jeder von deinen 2, 3, 4, 5.000 Followern besteht aus seiner Zielgruppe. Der wird dir natürlich relativ viel Geld bezahlen können, ähm, weil du ja auch eine starke Bindung zu diesen Paar, tausend Leuten hast. Hört sich immer so bescheuert an, ne? Ein paar tausend Leute sind natürlich auch wahnsinnig viel, aber ja, vielleicht weißt du, was ich meine. Also ja, das Zweite ist eine absolut klare, glasklare Zielgruppe. Wenn ich ein Video mache, wenn ich einen Podcast mache, egal was ich mache, ich versuche immer so zu sprechen, als würde ich das auch mit einem Freund machen können. Also klar, es gibt auch immer so ein bisschen diesen Leerton, weil man ja auch, ich meine, ich sitze nun mal hier allein in meinem ähm, Studio. Aber es gibt natürlich auch ähm, die Stelle, also das, das Thema an sich in diesem Podcast ist ja eine Hilfestellung. Und so würde ich das auch genau im Freund erklären. Also wirklich, ich würde es genau so eins zu eins einem Freund, einem Familienmitglied oder sonst wem erklären, äh, der starten möchte. Und ich habe das ja auch vorletztes Jahr mal gemacht mit meinem Cousin. Der hatte noch nicht mal ein Facebook-Profil. Wir haben dann auf Instagram durchgestartet und er hatte innerhalb von einem halben Jahr 21.000 Follower. Ja, ist also richtig abgegangen, wie Schmitz Katze und dem habe ich das genauso erklärt. Ne? Und wir haben natürlich auch zusammen Fotos gemacht, wir waren sehr, sehr aktiv zusammen und er konnte da richtig rasieren. Ja, also klare Zielgruppe, was bedeutet das? Setz dich hin und überleg dir, welcher Mensch, also wirklich ein einzelner Mensch, hört bzw. schaut deine Inhalte. Ein Mensch. Du setzt sich dahin und sagst, okay, ich möchte genau diese eine Person triggern. Zum Beispiel den Sebastian, 35, aus der Nähe von Köln, interessiert sich für digitales Marketing. So, du musst mich jetzt triggern. Und dann weißt du ja ganz genau, welches Thema, also wenn du dich gut mit mir beschäftigst, welches Thema du mir ausspielen musst, damit ich Bock habe, das, was du produzierst, mir anzuschauen. Und mir ist dann in den Jahren Instagram und auch YouTube aufgefallen, dass die Leute, ähm, es gibt zwei verschiedene Leute. Es gibt Leute, die konsumieren einfach nur, die wollen Wissen einfach mal hören, wollen aber gar nichts umsetzen. Dann gibt es die anderen, die wollen nur Sachen gucken, die sie direkt umsetzen können. Und das sind so zwei Leute natürlich. Irgendwann vergrößerst du ja auch deine Zielgruppe. Du hast ja nicht mehr nur eine Person, zu der du sprichst, sondern hoffentlich ganz, ganz viele verschiedene. Und du kannst ja jedes Mal auch kannst ja auch gucken, wo die Überschneidung haben und dann vielleicht auch Beiträge machen, die mehrere Zielgruppen betreffen. Aber so so würde ich vorgehen. Also wirklich, das hört sich total bescheuert an. Aber setz dich doch mal hin und überleg dir, ähm, wer ist genau der Konsument, den ich gerne hätte? Ne, darum geht's ja. Wen willst du ansprechen? Weil die Leute sagen immer, du musst Mehrwert für deine Community schaffen. Aber du baust dir deine Community ja über deine deine Zielsetzung auf. Das, was du mit der Community teilst, das wird ja irgendwann deine Community sein. Und dann musst du langfristig einfach nur immer wieder das Gleiche teilen, worauf du ja eh schon Bock hast. Ja, deswegen auch nie verstellen und so. Klare Zielgruppe. Punkt 2. Punkt Nummer 3. <lacht> Jeden Tag hochladen. Der eine oder andere wird jetzt denken, boah, das ist mir aber viel zu anstrengend. Nee, ist es nicht. Ich habe vor, Anfang nächsten Jahres... Ähm, nach meinem Instagram-Masterclass-Kurs äh, äh, Launch, der wird übrigens umsetzbar erfolgreich wahrscheinlich heißen, ähm, Designvorlagen auch rauszubringen. Ich habe ja früher schon Presets verkauft. Das lief auch immer ganz gut, aber irgendwann hat sich kein Mensch mehr dafür interessiert. Ich möchte Designvorlagen verkaufen für Canva. Und ich verkaufe noch nicht, aber auch irgendwann Contentvorlagen. Das heißt, du hast 30 Contentvorlagen, 30 Themen und du hast dann 30 Vorlagen von mir. Und dann kannst du theoretisch für einen Monat lang Content erstellen. So. Das Ganze kostet zusammen, weiß ich noch nicht, 30 Euro. Irgendwie sowas. Also total erschwinglich. Und das könnte man dann machen. Da muss man natürlich die Texte austauschen und die Farben austauschen. Aber du musst nicht mal denken. Du musst nur das machen. Und dann kannst du es übers Facebook Creator Studio einfach einplanen. Jeden Tag. So. Und ich lade auch nicht immer jeden Tag hoch, weil ich das Ganze noch nicht automatisiert habe. Und weil ich natürlich auch hunderte Sachen irgendwie mache. Aber ich bin ja auch nicht bei null. Also ich bin bei über 93.000 Followern. Ähm, Tendenz schwankend, aber wachsend. Also ich habe jetzt letzten Monat drei oder 400 Follower plus gemacht. Ich verliere ja immer noch viele, weil ich ja immer noch viele Lifestyle-Leute habe, die mir deswegen folgen und auch nichts von meinen Beiträgen liken. Die dürfen mir auch gerne entfolgen. Jeder, der nicht aktiv bei mir ist, den will ich auch gar nicht langfristig in meiner Community haben. Mich interessiert die Zahl auch gar nicht so. Klar, ich sag mal in Anführungsstrichen, so kurz vor den 100.000, wäre schon cool, wenn da mal wieder irgendwann die 100.000 stehen. Das ist Ziel für 2022. Aber ich breche mir da jetzt keinen ab. Jeder, der kommt, ist willkommen. Jeder, der nicht bleibt, der soll halt gehen. So, Das ist halt einfach Fakt. Das ist auch nicht so schlimm. Warum jeden Tag hochladen? Du hast jeden Tag die Chance, im Explore aufzutauchen. Du hast jeden Tag die Chance, in den Hashtags aufzutauchen. Du hast jeden Tag die Chance, deine Community stärker zu binden. Es ist so, dass Leute, die 72 Stunden von dir nichts gehört haben, so langsam beginnen, dich zu vergessen, <lacht> egal wie lange sie dich kennen. Natürlich ist es so, dass äh, zum Beispiel ein Kindheitsfreund dich nie vergisst, aber auch da nimmst du irgendwann nicht mehr aktiv am Leben teil. Du merkst das auch selber, wenn du mit einem Freund jeden Tag in Kontakt bist und dann melde ich mal 72 Stunden nicht. Das fängt an zu bröckeln. Das geht schnell. Und deswegen, um niemals in diese Richtung zu kommen, weil nicht jeder Abonnent wird deine Beiträge sehen, solltest du maximal viel hochladen, um auf keinen Fall in Vergessenheit zu geraten. Es geht da gar nicht darum, dass du maximal viel Engagement bekommst, sondern dass dich niemand, der dich jemals abonniert hat, vergisst. Der soll keine Chance bekommen, dich zu vergessen. Ich sehe das ganz oft mit einem Kumpel von mir, der damals wirklich... Boah, der hat jahrelang, vier Jahre, fünf Jahre lang bei irgendwas um die 20.000 Follower rumgekraxelt. Dann kamen Reels, jetzt hat er 350.000. Der Typ hat aber von Tag 1, obwohl der keinen erreicht hat, in Anführungsstrichen, also im Lifestyle-Bereich sind 20.000 Follower halt damals, vor vier, fünf Jahren, nichts gewesen. ne? Aber er hat jeden Tag ein, zwei, drei Beiträge rausgeballert und er hat jetzt, glaube ich, auch über 2.000. Das ist eine Menge, äh, im Fashion-Bereich und im hochqualitativen Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und der Typ hat immer weiter geballert. Und immer, wenn ich mein Instagram öffne, sehe ich Beiträge von dem. Ich sehe nicht alle, aber ich sehe immer mindestens einen. Und das ist der dieser Punkt. Auch so ein Bodo Schäfer, der lädt drei, vier, fünfmal am Tag hoch. Weil irgendeinen seiner Beiträge wirst du schon sehen. <lacht> so Und das ist das ganze Prinzip. Ihm ist das doch scheißegal, ob der drei oder achttausend Likes hat. Das juckt den doch nicht. Hauptsache am Ende erreicht er die Leute, die er erreichen möchte, also seine Kunden. Das ist ja das Einzige, was zählt irgendwie für, für einen Businessman. Ne? Und deswegen versuch, guten, qualitativen, aber auch schnell herstellbaren Content und das in wirklich äh, so viel, wie es geht, hochzuladen. So, Wenn ich irgendwann mal anfange, Leute einzustellen etc., dann wird das irgendwann auch wieder in den Fokus geraten. Denn mein großes Ziel waren irgendwann mal 10.000 Beiträge bei Instagram. So, jetzt bin ich bei 1.200. Das wird schwer. Ne? Da werde ich schon mindestens fünf am Tag hochladen müssen, über einen Zeitraum von drei vier Jahren, um das irgendwann überhaupt nochmal zu schaffen, aber es ist auch, spielt auch keine Rolle. Ich fand es einfach nur immer krass. so, ne? Weil, wenn du dir die Leute anguckst und du siehst heute irgendeinen, der 2-3-4.000 Beiträge hat, das ist einfach krass. Du weißt einfach, boah, der hat richtig rausgeballert und der hat sich der da ist richtig Arbeit hinter. Du weißt es einfach irgendwann, weil du selber weißt, wie viel Arbeit Community Pflege ist, wie viel Arbeit auch das Erstellen ist und wie viel Arbeit es einfach ist, jeden Tag hochzuladen. Aber wenn du sagst, okay, ich habe gar nicht so viel Zeit jeden Tag hochzuladen, weil ich muss erstmal den ganzen Content machen, dann stell erstmal Content fertig, der ein Evergreen-Charakter hat, also der nicht aus der Mode kommt. Ob du den jetzt heute fertig machst und erst in einem Jahr hochlädst, dürfte keine Rolle spielen. Und dann mach erstmal 80 oder 100 Beiträge komplett fertig, bevor du überhaupt startest. Und dann fang an, jeden Tag hochzuladen. Weil dann kannst du auch, ich mache das ja auch bei TikTok, ich mache TikTok-Videos alle zwei, drei Monate. Dann mache ich aber 80, 90, 100 Stück auf einmal. In ein zwei Tagen und das war's dann. Dann mache ich halt wieder zwei drei Monate gar nicht. <lacht> so ne, ich produziere immer alles vor immer und das wird auch immer so bleiben, weil ich will immer Vorlauf haben, so dass alles andere stresst mich zu sehr. Ja, das nächste wäre die Story-Strategie. Leute, was habe ich das lange Zeit unterschätzt? Ich hatte ja mal ähm, über 100.000 Follower, ne? Und ich habe ja auch mal viele Follower gelöscht, auch viele ausländische Follower gelöscht, weil ich ein breiteres deutsches Publikum aufbauen wollte, wo mein Prozentzahl meiner Follower sehr, sehr hoch im deutschen Bereich ist. Ich bin immer noch dran, das ist auch gar nicht so leicht, weil deutsche Folgen schwieriger, also es ist einfach schwerer, tausend Deutsche zu bekommen als jetzt zum Beispiel tausend aus Indien oder aus Afghanistan oder aus der Türkei oder so, die Folgen schneller. Ähm Aber die meisten... Wollen, also vor allen Dingen von den Deutschen, deine Story sehen. ist so das, was mir so aufgefallen ist. Und früher hatte ich wirklich, ohne Scheiß, nur ein paar hundert Story-Viewer. Tendenz fallend. Was habe ich gemacht? Ich habe nur geredet über Gott und die Welt, über meinen Alltag, über meinen Hund, über meine Gedanken, über all den Driss. Ich hatte keine Positionierung im Lifestyle-Bereich, nichts. Und als ich angefangen habe, meinen Account umzuschichten, Instagram-Leaks und für Tipps und Tricks im Social Media Game etc. sind meine Aufrufe in der Story immer weiter gestiegen. Bis zu dem Höhepunkt vor drei Wochen hatte ich mal 31.000 Story-Viewer. 31.000 bei 93.000 Followern. Das ist aber nicht Standard. Ich habe jetzt nicht immer so viele Follower, äh, nicht immer so viele Story-Aufrufe, aber glaubt mir, sie ist signifikant höher als früher. Also mindestens um den Faktor 10 in der absolut schlechtesten Phase. Und das Ding ist einfach, die Story bindet Menschen. Und du verkaufst über deine Story hervorragend. Egal, ob du jetzt Produkte verkaufst, aber du verkaufst ja auch irgendwie für Kooperation. Du Verkaufst du den link damit die Leute auf deinen Links irgendwie draufklicken. Du verkaufst, dass die Leute... Äh, dir den Trust geben und all das, also tausende andere weitere Sachen noch, verkaufst du ausschließlich über die Story. Weil über so einen fixen Feedbeitrag oder über hier und da mal ein Reel verkaufst du das nicht. Also du baust zwar auf, aber du baust kein Trust auf, also beziehungsweise wenig. Es sei denn, du machst es so wie mein Kumpel hier, der drei, vier, fünf Beiträge jeden Tag rausballert. Das ist ja schon fast wie eine Story. <lacht> aber so eine normale Story Storyline, die du machst, das sind ja, Da kannst du ja ohne Probleme vier, fünf, sechs, sieben Stories am Tag machen, die wirklich spontan aufgenommen sind und trotzdem sehr gut sind. Also das, weißt du, das tut ja keinem weh. Und äh, ja, Story-Strategie orientiert sich natürlich an deiner Zielgruppe. Sie sollte immer ähnliche Inhalte ähm, enthalten. Ich zum Beispiel mache sehr viele Instagram-Leaks und fast immer irgendwelche Umfragen oder Abstimmungen. Nicht nur wegen dem Engagement, sondern mich interessiert es auch einfach. Weil oft habe ich irgendwie eine Frage im Kopf und denke mir so, wie denkt denn der Rest darüber? Natürlich ist das jetzt nicht ähm, repräsentativ auf Millionen von Leuten, aber es machen ja bei so einer Umfrage schon etliche hundert Leute bei mir mit. Also kann ich so schon ein gutes Gefühl dafür bekommen, was die Leute denn gerade so denken. Und ich habe zum Beispiel das Thema Impfpflicht äh, in den Mund genommen. Ähm, und da waren 50-50. 50 Prozent 50. 50 der Befragten, und es haben wirklich sehr viele Menschen mitgemacht, wollen eine und 50 Prozent wollen keine. Und ich bin jemand, der ist dann offen. Also ich gucke dann an, warum willst du das oder warum willst du das nicht? Ne? Meistens habe ich das Gefühl, auf der Nicht-Seite sind die Leute ein bisschen borniert und wollen gar nicht diskutieren, sie wollen dich überzeugen. Das nervt mich manchmal ein bisschen, deswegen gehe ich auch nicht mit jedem in den Diskurs. Aber viele Leute sind auch sehr offen und das ist ja das Wichtige. Und über die Story, nur über die Story, bekommst du so direktes Feedback, für solche Dinge, weil so eine Abstimmung ist ja auch ein bisschen anonym. Ne? Ich gucke mir jetzt nicht alle tausend Leute an, die da mitmachen. So, das ist, wenn du bei einem Großen mitmachst, bei einer Story, dann sieht er das Gesamtergebnis, aber er guckt sich nicht die einzelnen Leute an. Dafür machen auch so viele Leute mit. Ähm, die Story ist für mich der wichtigste Kanal von all meinen Social-Media-Kanälen. Und ich habe viele. Ich bin überall. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf TikTok, ich bin auf Snapchat, ich bin auf Instagram, ich bin auf YouTube, ich bin überall. Meine Story ist mir heilig. Und da reinzukommen, auch über eine Kooperation, ist fast unmöglich. Also ihr müsst schon, Wenn ihr eine Story-Kooperation von mir seht, dann wisst ihr, da habe ich richtig abgesahnt. Das war richtig teuer. Und es ist was, was euch wirklich hilft, also demjenigen, der die Story guckt. Weil meine Story-Views lasse ich mir von keiner Kooperation kaputt machen. Wenn du mir jetzt 5.000 Euro gibst für eine Story-Kooperation, über irgendwas, was ich total beschissen finde, kommst du nicht rein. Wenn du mir 2.000 Euro gibst für, für ein Thema, was ich total geil finde, dann kommst du rein. Aber halt so, ich mache mir das nicht mehr kaputt. Und früher war mir das scheißegal. Ich wollte Kohle verdienen, so, weißt du, vor, vor drei Jahren, vor vier Jahren, wo das so anfing mit dem Influencer-Game. Ich hatte gerade meine 50.000 Follower, die Anfragen sind reingeflattert. Und da wollte ich einfach Kohle verdienen, so. Das ist aber scheiße. Also wenn du nur Werbung machst, dann guckt irgendwann kein Mensch mehr deine Story, weil es einfach lächerlich ist. Irgendwann ist es einfach nur dumm, dir zuzugucken. Und das ist das größte, der größte Fehler, den man machen kann. Wirklich. So, und der letzte Punkt. Es gibt natürlich tausende Strategien da draußen, wie man zum Beispiel mehr Engagement bekommt, wie man Follower bekommt und so. Wenn du aber ein gutes Profil hast, was auch ein Social Proof hat, weil du ein Experte bist, weil du schon Follower hast ähm, oder wie auch immer, dann sind andere Strategien wichtiger. Wenn du gar nichts hast, null Follower und du fängst gerade neu an, hast dich aber schon gut positioniert, hast alles optimiert, deine ersten Beiträge sind online, dann würde ich anfangen, einfach bei Hashtags zu liken. Ich mache das immer wieder, ich teste das auch jetzt schon seit mehreren Wochen. Und wenn du Hashtags nimmst, die zu deiner Nische passen, dann wirst du ganz, ganz viele Leute, wenn du 3, 4, 500 Likes am Tag verteilst, erreichen, die nur 2, 3, 4, 5, 10 Likes haben. Und die sehen alle, dass du geliked hast. Und ganz viele werden auf dein Profil kommen. Ich kann es nicht beurteilen, wie viele Follower ich mache. Das ist mittlerweile zu komplex bei mir, weil ich mache manchmal mach ich 30 Follower oder so, weil auf einmal ein TikTok viral geht. Dann mache ich nochmal viele Follower, weil auf einmal ein YouTube-Video viral geht. Dann mache ich nochmal viele Follower, weil auf einmal ein Snapchat-Video viral geht oder so. Ich kann nicht wissen, woher meine Follower kommen, das weiß ich nicht. Ich merke aber, dass ich mehr oder weniger stagniere, weil mir ja auch immer viele noch entfolgen, wie ich gesagt habe. Wenn ich nichts mache, wenn ich aber, sagen wir mal, die ganze Zeit like, den ganzen Tag über, in Anführungsstrichen, dann stagniere ich nicht, sondern dann wachse ich. Slightly, ne? nicht krass, aber ich wachse. Das kann zwei Gründe haben. Entweder bekomme ich durch die Liker wahnsinnig viel Engagement oder ich bekomme durch die Likes ähm, so eine Art Boost oder auch indirekten Boost von Instagram. Was heißt das? Also Boost heißt, ich werde mehr Leuten angezeigt innerhalb von meiner Community. Ähm, Negativer Boost heißt, ich werde mehr Leuten angezeigt innerhalb meiner Community und die entfolgen mir, weil sie mich lange nicht mehr gesehen haben. So, das kann sein, weil ich sehr aktiv bin, entfolgen dann Leute, weil sie mich dann auf einmal wieder sehen oder Leute entfolgen mir eben nicht, weil sie mich sehen. Also das kann man halt auch einfach nicht messen. Ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, nicht kommentieren, nicht irgendwelche fancy Sachen machen, sondern einfach viel liken. Und mit liken meine ich zum Beispiel auch Kommentare liken, bei anderen. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, funktioniert auch nicht schlecht. Das ist so eine Kombination. Nimm dir viermal am Tag 15 Minuten Zeit, wo du 15 Minuten am Stück Interaktionen machst und nicht länger, vielleicht auch nur 10 Minuten und das viermal am Tag, vielleicht sogar fünfmal am Tag. Ne, würde ich am Anfang, muss du natürlich ein bisschen vorsichtiger sein und verweile auf jedem Beitrag zwei, drei, vier Sekunden so, dass Instagram meint, okay, der hat sich das wirklich angeguckt und das ist jetzt kein Likebot oder so. Dann lass dir ein bisschen Zeit dabei. Es geht da nicht nur um die Masse, es geht vor allen Dingen darum, dass du es langfristig durchziehen kannst, ne, sodass du Instagram dich nicht einschränkt, dass du halt wirklich über Wochen und Monate das machen kannst. Und ich schwöre dir, das wird funktionieren. So, auch mit null Followern. Es ist natürlich schwieriger. Weißt du, du hast dann 100 Leute, die auf dein Profil kommen und jeder sieht, der hat null Follower. Aber wenn dein Content geil ist, wenn man direkt schon merkt, oh, da kann ich was erwarten oder du hast schon viel Content auf deiner Seite und dann kommen die Leute erst. Ich würde ja sowieso empfehlen, mach mindestens erstmal 15 Postings, bevor du mit diesem ganzen Quatsch wie liken, kommentieren etc. überhaupt anfängst. konzentriere dich erstmal darauf, dass du was lieferst, damit, falls die Profilbesucher kommen, also, falls du viel Likes kommen ja Leute auf dein Profil, dass die erstmal was sehen können. Keiner wird dich abonnieren, wenn du keinen einzigen Beitrag hast. Niemand wird dich abonnieren. Warum denn auch? Können ja nichts erwarten. Da haben die gar keinen Bock drauf. Ja. ja. Das war's. So. Wenn du mir noch nicht irgendwo anders folgst, würde ich mich echt freuen, dass du mir mal ein Feedback gibst. Entweder unter meinem YouTube-Kanal unter irgendeinem Video. Ich lese fast jedes Kommentar. Oder du schreibst mir einfach mal bei Instagram, dass du meinen Podcast gefunden hast, wie du ihn fandest, was ich verbessern kann. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Haut rein, bis dann. Euer Sebi Forst. Ciao.